0: Antonia, kannst du mich verstehen? Ach ja, ich kann dich gut verstehen. Meine Güte. Let's, let's hope es bleibt so, let's hope. Ja, ich habe die Klappe, die du gerade gemacht hast für Insider, äh, ihr wisst ja, es ist super wichtig, dass man diese Klappe macht, M machen ja alle Podcasts so, ähm, die habe ich gerade wieder nicht gehört. Aber egal, wir Ach. sind ja hier nicht beim Film. Ich glaube, keiner macht mhm. eine Klappe. Wir sind der einzige Podcast, der eine Klappe macht. Ähm... Aber damit wir sind, sind wir, der
1: einzige Podcast, der so arbeitet, wie wir arbeiten. Wenn, man das, wenn
0: man das Arbeiten nennen kann.
1: Ähm, ja, genau.
0: Weil genau. Äh, es ist leider unglaublich. Vielleicht gibt es da draußen ja Leute, die ähm, sehr viel Geld haben, sehr viel Technik haben, äh, sehr viel Ahnung haben und uns einfach mal so ein Studio bauen, äh, wo wir uns nur reinsetzen ja. müssen. Wie so Stars oder wie so Moderatoren, ja. ähm, weil ich kann langsam nicht mehr. Das ist ja auch belastend. Und ähm, ja. ich, will, ich will mich hier auf die Inhalte konzentrieren, auf die Vögel. Ähm, ich will nicht irgendwie an die Technik denken. Das nervt mich. Das, dafür bin ich auch nicht geboren.
1: Nee, ich bin dafür auch nicht geboren. Und ich, ich gebe dir äh, absolut recht, es ist, ähm, äh, es ist schwierig. Aber jetzt äh, die, die zuhören, vielleicht ganz kurz. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte Anlauf, den wir für diese für diese Folge ähm, ja. des Huhns machen, ähm, aufgrund von äh, Schwierigkeiten, technischen und WLAN und Internetschwierigkeiten. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt äh, loslegen, solange ja. es geht, weil ich freue ja, mich natürlich auch, das ausruhen <lacht> zu machen.
0: Wir müssen jetzt so. auch extra schnell und doppelt so schnell sprechen, ja, weil es gerade läuft. <lacht> Gerade läuft's, deswegen wollen wir <lacht> ja morgen, das lassen wir jetzt auch einfach wo hast du dein erstes? <lacht> genau, wir lassen auch alles aus. Wann wir lassen
1: auch alles aus, wir machen nur das Wichtigste.
0: Atom, und jetzt zur Musik. So, tschüss. <lacht> ja, genau. Nein, aber Nein. Ähm, ja, ist doch gut, aber wir dürfen jetzt auch nicht aufgeregt sein und denken, wir müssen jetzt hier durchrasen. Äh, das müssen wir nee. auch nicht machen. Was mir wichtig nee. ist, wenn wir heute, ja. wir haben ja, du hast ja gerade schon einen Teaser gebracht, das ist ja ein Stilmittel, ja. also das ist ja, dass die Leute dranbleiben, ne? das Huhn. Richtig, wir sprechen genau, nachher, das war
1: der Hintergrund. Genau,
0: damit äh, nicht der ganze lange Morgenreport jetzt die Leute sagen, dann reden sie endlich über das Huhn, wie zum ja. Beispiel jemand mir sagte, beim Grünspecht habt ihr 23 Minuten gebraucht, bis ihr das erste Mal über den Grünspecht gesprochen habt. Da habe ich gedacht, dann... Vielen Dank, dass du die Zeit gestoppt hast.
1: <lacht> Meinst du, der ist dann doch mal da reingegangen und hat so geguckt und dann so auf Stopp gedrückt, als wir, ich weiß als wir angefangen haben, Grünspech das erste Mal zu ich sagen? Ich weiß es Ist nicht. schon lustig. Deswegen hast ist du schon ja lustig.
0: heute extra schon in der ersten Minute extra Huhn gesagt. Das finde ich gut. Ja, und ähm,
1: deshalb mache ich auch dass hier. Was? Weißt du, dass das Chicken Dance im Englischen heißt? Wollte nee. ich nur mal kurz sagen. Nicht, dass du jetzt mit einem roten Kopf bei dir zu Hause sitzt und denkst, aber spinnt die alte. Also
0: ehrlich gesagt, ist er gerade ein bisschen rot geworden?
1: Es spinnt die alte Leine und deshalb musste ich gerade so lachen, weil ich in dem Moment wusste, oh Gott, jetzt sitzt er da. Ich weiß ähm, überhaupt nicht, was da
0: ich habe einen roten er Kopf, ernsthaft. Oh, ich habe also wirklich einen roten Jetzt Kopf. hör doch
1: auf, das heißt wirklich Chicken Dance im Englischen Mann. Ja, okay. Deshalb darf ich dieses Lied auch heute spielen und außerdem fand ich es wir brauchen irgendwas zu Let Loose.
0: Du darfst ich musste
1: man mich ein bisschen entspannen. Du jetzt. darfst so. sowieso
0: alles spielen hier in diesem in diesem Podcast. So, bevor wir aber über das große Thema Huhn sprechen, was ja worüber man ja einen eigenen Podcast machen könnte und Bücher schreiben und Filme machen. <lacht> Möchte ich, was lachst du denn hier jetzt noch?
1: Ich kann nicht, weil du so ernst jetzt weitermachst. Okay, komm. Ja, was soll ich ja, denn Du hast vollkommen machen? recht. Ich Möch weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Möchte so, ich komm. gerne in einen, einen ganz normalen ähm, Morgenreport mit dir gehen und dich fragen, was du heute schon gesehen hast.
1: Heute ist, ähm, heute ist wirklich schwierig, weil wir haben heute ähm, wirklich schlechtes Wetter in Köln. Es regnet ähm, wirklich schon den ganzen Morgen und es ist sehr, sehr grau. Mhm. Äh, ich war mit den Hündchen spazieren und jetzt muss ich wirklich kurz mal überlegen, was ich gesehen habe. Ich Nichts. habe tatsächlich als erstes wahrgenommen, vielleicht habe ich davor was gesehen, aber wahrgenommen habe ich tatsächlich ähm, äh, Enten, also. Ähm, auf dem Weiher im Stadtwald waren Nilgänse und Stockenten. Und die habe ich, das waren die ersten Vögel, die ich heute wirklich wahrgenommen habe. Ich habe heute Morgen um 6 Uhr wachgelegen und ein Rotkehlchen gehört. Das liebe ich ja immer am Morgen, wenn ich was höre, dann weiß ich, ich bin nicht alleine. Ja, und Weil es ist wirklich so, es ist wirklich so, möchte ich nochmal, das hören wir ja immer auch von unseren ähm, äh, von netten Zuschriften, die wir bekommen, dass ähm, Vögel. Äh, auch ein Gefühl der, mh, des äh, Zusammenseins irgendwie geben und äh, dass alles okay ist und so ein bisschen einen beruhigen, wenn man vielleicht mit Melatonin, äh, Mangel oder hat man zu viel? Nee, Mangel im Bett liegt um sechs Uhr morgens und äh, denkt, jetzt äh, jetzt will ich aber wa was hören. Ich, ich habe das auch öfters, dass ich so denke, jetzt jetzt was jetzt kommt doch mal und dann will ich irgendein Vögelchen hören. Das beruhigt mich dann und macht mich glücklich. Und ja. das hatte ich heute Morgen um sechs auch.
0: Kann ich gut verstehen. Und das Rotkirchen ist da ja auch ein guter Kandidat, weil es ja sowohl bei schlechtem äh, Regenwetter singt. Da gibt es ja einige Vögel, die das nicht so gerne tun. Mhm. Und, äh, und auch schon vor, vor Sonnenaufgang. Ähm, ja. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, so wie auch heute, dann ist hier noch stille, weil meine 20 Spatzen richtige Langschläfer sind. Also die, Ach wirklich, ähm, wann ja, fangen die an? Ja, wenn schon, es hell ist, ne? Ja, schon, also schon nach mhm. Sonnenaufgang, muss ich sagen. Und die fangen an, also nicht auf keinen Fall vorher. Ähm, es muss schon hell sein und das ist. Manchmal wundere ich mich richtig, dass, es, dass die so spät sind. Ist aber auch sehr niedlich, weil die dann erst so aus ihrem äh, Löchlein und Nistkästen, die sitzen in allen Nistkästen, ja. ähm, die hängen dann da so drin rum, als hätten sie so keinen Bock, so als wäre es noch so gemütlich. Ja. Und jetzt zu so denken, boah, jetzt wieder Körner suchen, gar keinen Bock. So gucken die dann immer so ein bisschen <lacht> und ja. ähm, hängen dann da noch so ab. Und wenn dann so die erste Sonne um die Ecke kommt, dann äh, machen sie auch ihre kleinsten, feinsten Spatzengeräusche. Und das ist das Allerschönste, weil ich das auch durch die Fenster und durch die Wand höre. Und das ist, ähm, Es ist
1: auch so ein Morgengeräusch, ne? So total. Ein, so ein, wenn man mit dem Kaffee irgendwo sitzt, dieses, diese, diese Spatzen, finde ich, ist so, in Berlin ja. war das immer so wie so ein, Morgen,
0: ja, ein Morgengeräusch. Ja, vor allem, vor allem, weil man ja auch immer die Büsche hat oder die Ecken hat, wo sie sitzen. Das ist ja, ist mhm. mir nochmal hier bei uns im Dorf aufgefallen, es ist ja bei weitem nicht so, dass in jedem Garten Spatzen brüten oder schlafen. Ich kann inzwischen ganz genau sagen, wie viele Spatzen in welchem Busch wohnen an welcher Ecke. Hm. Weil ich natürlich hm. auch mit dem Hund ähm, meine Runden mache, die sind immer relativ ähnlich. Und das ist mir neulich nochmal aufgefallen, dass ich genau weiß, wenn ich da hinten um die Ecke gehe, geht ähm, der Spatzen-Sound los. Und äh, an der anderen ja. Ecke gar nicht. Und das hat natürlich mit der Vegetation zu tun. Das hat damit zu tun, dass, wie wir auch schon tausendmal besprochen haben, Spatzen ihre angestammten Plätze haben. Also die haben ihre Lieblingsbüsche, die ihnen also im Laufe der Jahre Schutz bieten. Und ähm, genau, wenn man das einmal rausgefunden hat, auch in den Städten, wo noch Spatzen sind, ist das ganz schön, weil man die richtig ähm, besuchen kann. Also ich kann dir in Berlin auch genau. noch zwei, drei Stellen sagen, wo äh, in, in Kreuzberg, wo ich früher immer mit dem Hund spazieren gegangen bin, wo ich genau weiß, wenn ich da um die Ecke gehe, ist da Rambazamba, das ist echt schön.
1: Ja, ich hatte das ja auch in dem Buch mal erzählt, dass es bestimmte Häuser in Berlin ja. gab, wo man genau wusste, da ging man entlang und da hörte ja. man... Oder sah sie. Habe ich nicht und, gelesen.
0: Äh, ich habe deine Kapitel nicht nee, gelesen. Ja,
1: genau. Ja, du, ist, ist nicht schlecht. Und, ähm, und dann, wenn eben sie nicht mehr da waren, dann war das so ein, so ein wirklich, äh, ja, wirklich trauriges Gefühl, wenn dann auf einmal diese, diese Stille da war. Ne? Weil genau. zum Beispiel Efeu weggenommen wurde oder was auch immer. Genau. Ähm, ja. Oder eben neu gebaut wurde. Ja, ja, also sie sind auf jeden Fall, äh, begrüßen einen am Morgen, und ja. äh, auch natürlich den ganzen Tag über. Und hier in Köln sind es ja keine Spatzen, wie wir äh, auch von von meinem Kapitel im Buch wissen. <lacht> ja, ich muss Sondern, das mal ähm, <lacht>
0: ich muss das mal mir von jemandem zusammenfassen lassen, weil ja, ich habe genau. jetzt nicht so Bock. Das ist auch einfach... ein super langes Kapitel. Ja, das, ja, ja. Da habe ich mal richtig Gas gegeben. <lacht> ähm,
1: und äh, hier in Köln sind es äh, ist es wirklich äh, Rotkehlchen, Amsel, die in der äh, in den Morgenstunden Gas geben. Singdrossel haben wir hier im Garten und ähm, das ist schon sehr schön, es ist, äh, ja. wird jetzt wieder frühlingshafter.
0: Genau, und da wir hier ja auch den Frühlingsreport machen und nicht nur den Morgenreport, möchte ich sagen, ich habe noch keine einzige Singdrossel gehört, wir hatten heute aber auch minus drei Grad, die ist ja, Ach, ähm, krass. ja, ja, hier ist wieder äh, Nachtfröste angesagt und, ah, ähm, ja. und die wird jetzt demnächst auch auftauchen, auf jeden Fall, aber mhm. es ist ja alles wieder zwei, drei Wochen später als bei euch. Ähm, aber es ist auch überhaupt nicht so schlimm, aber ich sehe nämlich auch nach ein bisschen mehr als, als Spatzen. Aber die kleinsten und feinsten Stare sind gelandet, sind gelandet mhm. und man hört sie auch von überall her, dass man ihr mechanisches ähm, Robo-Gerede, äh, ähm, mhm. als würde so ein kleines UFO landen. Da weiß ich Bescheid, ihr seid da, das ist auch sehr schön. Ähm, mhm. Und die sind die,
1: auch hier in Köln. Jetzt. Und
0: genau, und im Winter waren die eben nicht hier. Also bei uns im Osten mm. sind die ja nicht wirklich da. Und mm. deswegen ist dieses Geräusch, dass sie wieder da sind und sozusagen gemütlich anfangen, ihr ähm, Brutgebiet oder ihr Revier zu erkunden und auch zu gründen und als solches zu besetzen, ist nochmal ein ganz anderes Geräusch als dieses, wenn sie mal eben durchfliegen. Das ist ganz schön. Habe ich mich sehr gefreut. Und heute Morgen. Ähm, auf meinem Gang hat die Goldammer aus voller Kehle gesungen. Die letzte Woche noch sehr verhalten war. Das heißt... Ach, wie schön. Vielleicht die hat sie, Aber
1: das ist doch voll Frühling, oder? Wollt ja, ja. Hammer. Ja, ich habe
0: auch nicht ja. erinnert, dass das noch im Februar, das ist so früh hatte ich nicht im Kopf. Also die Grauammer war immer recht früh. Bei mm. der Goldammer weiß ich nicht, wie früh die anfing. Werde ich mir gleich mal in mein kleines Opa-Notizbüchlein schreiben, wo ich ja immer mhm. solche Dinge notiere. Ähm, deswegen mhm. kann ich dir auch sagen, dass letztes Jahr die erste Schwalbe am 8. April gekommen ist. Ähm, habe okay. ich noch mal nachgelesen. Ja, ja. Ja. Das ja. das mache ich mit der Goldammer. Super, mal. dass du das machst. Ja, das ich weiß, weiß nicht Vielleicht fange ich das jetzt auch mal an. Ja, ich habe irgendwann ich hab, äh, gedacht... Ich wollte noch... Mh. Du, sag.
1: Ich, Okay, ich wollte noch was zu den Staren sagen hier in Köln. Ähm, wir sind wirklich tatsächlich weiter. Die Stare sind ja auch den Winter über hier gewesen. Viele, äh, die man auch hören konnte im Park, aber immer mit so einem kleinen Pfeifen sowas oder ja. so, in der Art, ich habe es gerade versucht ja. und jetzt habe ich äh, vorgestern gehört oder am Freitag schon, äh, hört man äh, ein anderes Geräusch und vielleicht für jeden, der unterwegs ist äh, in NRW und Köln und so, äh, jetzt fangen sie nämlich mit diesem typischen, ähm, ja, Ruf, wie sagt man das, die Männchen mit, den, mit der...
0: Dass sie so gehen balzen. jetzt in
1: die Balz, ne? Diese Balzgeräusche, ja. die sie jetzt machen. Und da könnt ihr mal drauf achten, weil die, ähm, ich war gestern wieder im Park und das ist jetzt, geht jetzt richtig ab. Das ist so ein langes. Ba Philipp, mach mal nach. Na, ich
0: kann das jetzt auch nicht so gut nachmachen. Och das ist Mann. doch auch so ein das Misch ist so aus. Die, 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 ja, die, also
1: so eine lange Geschichte. Ja. Und man hört das auch. Und das wollte ich, da wollte ich nur kurz nochmal ähm, sagen für alle, die unterwegs sind. Das hört man jetzt. Hier schon. Und die ja. fangen jetzt wirklich an, hier Partner, Partnerinnen und Partner zu suchen.
0: Ja, es ist jetzt so, dass jede Woche wirklich äh, was Neues passiert. Ähm, ich habe gestern beobachtet, wie zwei Buntspechte sich neckend gejagt haben, also ein Pärchen. Und mhm. bisher im Winter waren sie immer, war immer einer alleine unterwegs, bei mir jedenfalls im Garten. Mhm. Und jetzt auf einmal mhm. waren sie zu zweit und haben sich so ähm, gejagt. Das fand ich auch sehr, das war für mich auch ein Zeichen von, ähm, man nähert sich an. Finde ja, ich, find ja. ich auch schön. Spechte sind ja ohnehin etwas früher dran als die meisten Singvögel, weil sie eben äh, nicht so sehr auf diese Insekten angewiesen sind. Die kleinen Raupen, die die Meisen und so brauchen, die schlüpfen ja alle erst, wenn es schön warm ist. Und die mhm. Spechte gehen ja an viele Käferlarven, die sowieso jetzt schon im, ähm, im Holz sind und äh, die ja mehrere mhm. Jahre brauchen, um sich zu entwickeln. Deswegen sind Spechte oft schon früher dran, sind nicht ganz so an die warmen Temperaturen gebunden. Das nur eine kleine Notiz am Rande, ihr solltet hier ja auch was lernen.
1: Ich finde das super, ja, absolut.
0: So, hab und ich wann, auch schon hast, gesehen. wann hast du dein letztes Huhn gesehen?
1: Mein letztes Huhn...
0: Also Frage. lebend... Ein lebendes
1: Huhn... Ähm, das habe ich ein jetzt nicht so Huhn. gesagt.
0: Du kannst doch sagen, wann du dein letztes totes Huhn... Ich will nur die Stimmung nicht...
1: Nee... Ich möchte das lebende Huhn... Ähm, ja. Boah. Äh, warte mal.
0: Ja, war jetzt auch un... Habe ich jetzt un, un, unangekündigt. Naja
1: gut, aber es ist eine super, super Frage, weil... Äh, das fragen
0: wir uns ja bei, bei den Arten meistens, die wir hier äh, Ja, besprechen. genau. Es
1: ähm, ist eine super Frage und ich, ich denke, ähm, es ist schon länger her. Also es wird wahrscheinlich äh, äh, vielleicht sogar bei dir gewesen sein. Echt? Ich äh, weiß im, es nicht. Also Im August? Vielleicht, ja. Wo soll ich denn auch sonst einen Huhn sehen? Ja, weil ich, ich mein, ja, es, es kann in Köln. Ja, es kann ne? total gut ich, sein. Äh, ich, ich bin äh, vorgestern übrigens bei Freunden gewesen, die in Ports, also am Rhein wohnen. Das ist äh, von hier 20 Minuten mit dem Auto. Die haben Hühner, weiß ich, im Garten. Ja. Ähm, aber ich war nicht oben, deshalb habe ich keins gesehen. Ich äh, durfte nicht hoch, weil ich mit meinem Hund war und die haben einen Hund und der beißt und wie auch immer. Deshalb war ich nicht oben, aber ich weiß, dass die Hühner haben. Ähm, heißt aber auch... Ich komme nicht so viel in Kontakt mit Hühnern, und deshalb bin ich super gespannt, dass du jetzt mal deine, weil du hast ja Hühner, dass du jetzt mal über diese Vögel anfängst zu sprechen, weil ich finde es super interessant, das ist viel interessanter als irgendwie nachzulesen bei Wikipedia oder so von jemandem, der Hühner hat und auch schon was länger zu hören, was er denn faszinierend an diesen Vögeln findet.
0: Also schieß los. Okay, du musst mich aber dann auch so ein bisschen interviewen, weil ich bin jetzt auch nicht so ja, vorbereitet, auf, nicht so vorbereitet auf, auf... Das ist ja eine andere Situation als sonst, wenn ich jetzt erzähle, ja. wie ich Amseln liebe oder Buntspechte und wo ich die so sehe und als Kind und so weiter. Wobei, ich fange einfach an wie immer als Kind. Ja, ja. Tatsächlich, ich habe mich ja schon früh für Vögel interessiert und ähm, begeistert und... Ähm, auch für Hühner. Ich, also, ich meine, das kennen ja viele, dass, ähm, dass so Kinder auf Tiere und auch so Bauernhoftiere und so irgendwie ja besonders reagieren. Ich habe ja kein Kind, du hast ja eins, aber ich weiß das ja mhm. trotzdem äh, aus meiner eigenen Erfahrung. Und dass Hühner eigentlich, ich glaube, es gibt kein Kind, was Hühner irgendwie doof findet. Oder? Nee. Gut, es gibt manche, die haben da, es gibt dann so ein Alter, da hat man Respekt. Also, die wollen zum Beispiel nicht, das habe ich ganz oft, wenn ich Besuch habe es gibt so ein gewisses äh, Kinderalter, die wollen dann nicht, dass die Hühner den Futter aus der Hand picken, weil das machen Hühner zum Beispiel auch nicht sehr zärtlich. Ähm, ja, genau, so, das da, könnte
1: wehtun, die haben schon Respekt davor. Genau,
0: aber trotzdem, mhm. glaube ich, finden alle Kinder erstmal äh, so wie alles, was in so einem Streichelzoo oder so ne, rumläuft, glaube ich, erstmal mhm. erst ganz interessant. Und meine Oma hatte ähm, Hühner und äh, schön, dass ich auch mal meine Oma anbringe, weil sonst geht es immer viel um meinen Opa, der meine Vogelliebe ähm, mit mit äh, begründet hat. Äh, Opa väterlich, väterlicherseits, der steht auch im Buch, aber das hast du nicht gelesen, war ein Kapitel von mir. Mhm. Und, ähm, Welches Buch? Ja, genau, ja. in unserem Buch. Und dann, ähm, aber meine Oma mütterlicherseits, die hat bei uns im Dorf gewohnt und sehr dörflich und die hatte Hühner. Und mhm. ähm, das war so eine richtige Oma mit äh, Kittelschürze im Garten und immer irgendwie im Gemüsegarten Bohnen geschnippelt. Und also so eine richtige Dorfoma mit so weißen kleinen Puschen, diese Schläppchen, die so, Schläppchen, ähm, die so äh, kennst du die, die so ein bisschen, wo man so reinschlüpfen kann? Ja, klar. Kann. Genau. Ja,
1: natürlich hatte meine Oma auch. <lacht>
0: ja, ja, ist auch wichtig. Ja, auch, ja. Habe ich auch mhm. bald. Ähm, und <lacht> und äh, so, und äh, die hatte Hühner und ähm, mein Onkel wohnte da mit im Haus, also die hatten die zusammen und das hat mich immer sehr äh, fasziniert und ich war immer ganz glücklich dort, weil ich auch immer helfen durfte. Also sprich mhm. füttern und Eier sammeln, mir ist das ja nicht. Aber mhm. es ist natürlich toll, weil das so eine gemeinschaftliche Erinnerung ist, eine gemeinschaftliche Aktivität und so ein bisschen dieses, man muss sich kümmern. Ne? Und mhm. Mhm. deswegen habe ich als Kind schon... Hühner ähm, sehr geliebt, auch weil es Vögel sind, die man gut beobachten kann, weil sie ja natürlich ja als Haustiere sowieso irgendwo hinter einem Zaun waren, jedenfalls meistens. Ja. So. Ja. Ähm, genau, und deswegen war für mich, um den Bogen nach heute zu schlagen, ähm, auch für immer klar, also ich wollte immer, ich habe gesagt, ich möchte eines Tages so leben, dass ich äh, Hühner haben kann. Guten Gewissens, also nicht irgendwie in so einem äh, im Käfig, also nicht irgendwie in so. Der Boden halt. Genau. Also so, dass ich äh, genau. Eigentlich noch besser als meine Oma, in weil der ich Käfig hatte immer. Halt. Genau, ja. meine Oma hatte die eingezäunt und voll viel Platz, also dem ging es richtig gut. Aber mein Traum war eigentlich immer so wie, na, so wie in Albanien oder so, wo wir damals ja auch zusammen waren, dass sozusagen auf den Dörfern die Hühner einfach so, so halb wild Von rumlaufen und, ja. abends, und abends nach Hause kommen. So. Ja. Das war immer mein Traum und das habe ich, ähm, äh, wie war die Frage nochmal? Nein, das war ein Witz, die habe ich, das habe <lacht> ich umgesetzt bis heute, muss ich sagen, weil unsere Hühner haben auch keinen richtigen Zaun ähm, und rennen überall rum. Äh, man, die können nicht auf die Straße, das ist schon mal gut, würden sie aber, sind sie auch schon mal, weil sie auch wahnsinnig neugierig sind. Und das ist mhm. eigentlich also sehr, neugierig. sehr schön. neugierig. Mhm. Ja. Also Hühner sind neugierig, wenn sie... Mutig? Ja, wenn sie sich äh, wenn sie sich da auskennen. Also wenn ich sie jetzt in einen Karton stopfe und irgendwo anders hinbringe, sind sie erstmal überhaupt nicht mutig. Aber mhm. dort, wo sie geboren sind oder wo sie sich schon lange aufhalten, also bei mir in ihrer Homebase, sind sie neugierig, muss ich so sagen. Okay. Ich finde sie auch mutig, aber, und das ist eigentlich das Allerschönste, jedes Huhn ist anders und das habe ich früher nicht gedacht. Ich habe vor vier Jahren angefangen damit. Und da dachte ich, das ist ja Quatsch, die sind alle gleich. Da hatte ich aber auch eine Hühnerrasse, die alle gleich aussahen. Hatte vielleicht auch was damit mm. zu tun. Jetzt habe ich verschiedene, ähm, so ein bunte, bunter Haufen. Also ich kann jedes Huhn unterscheiden, ähm, mehr oder weniger. Und die haben extrem unterschiedliche Charaktere. Also es gibt eins, was immer angerannt kommt und ähm, das ich streicheln kann zum Beispiel. Und das hatte ich nie so. Und Sieh. das, ist, das ja. ist auch ganz Wie schön. Wie heißt
1: das? Hat das einen Namen oder nee. gibst du keine?
0: Nee, ich gebe keine Hat Namen. Keinen Namen. Ich gebe ja. keinen Namen. Und das habe ich warum? mich auch mal irgendwann gefragt, warum das so ist. Ähm, ja. Es ist interessant und ich habe auch, es war ja auch schon zweimal der Fuchs da, also nicht, dass alle jetzt denken, hier muss man jetzt das Veterinäramt anrufen. Der Fuchs ist tagsüber gekommen und ähm, wir hatten keine Chance. Also es ist ähm, der Stall ist sicher, aber das ist eben die Krux an der Sache, wenn du sie nicht einsperrst und am besten noch ein Dach drauf machst also so eine Voliere und am besten noch ein Betonfundament gießt, ja, dann ja, ja. gehst du ein Risiko ein, dass ein Habicht kommt von oben oder ein Fuchs von irgendwo. Und es gibt Jahreszeiten, so wie auch jetzt, ähm, das ist die, äh, die Ranzzeit, heißt das glaube ich, oder Ranfzeit oh Gott, das klingt ja furchtbar. Also wenn die Füchse so in die in Stimmung kommen, ähm, mhm. dann will der Rüde, der Fähe beweisen, was er alles kann. Und das ist die gefährlichste, Zeit, weil dann schleppt der für die ganz viel Futter an, um zu beweisen, dass er die Kinder irgendwann versorgen kann. Ne? Ah, ähm, ja. Das machen ja. auch, das machen auch Greifvögel zum Beispiel. Also äh, ja. das ist so diese Phase, wo dann die, wo dann das Weibchen entscheidet, okay, der ist gut, den nehme ich. Und das war jedes Jahr bei uns diese heikle Phase, wo ähm, der sich Hühner geholt hat und zwar tagsüber und sehr sehr mutig war. Ähm, und ich sitze ja jetzt auch drinnen und habe das nicht im Blick. So und der ist wirklich äh, bis ja in den Garten gekommen und hat es irgendwie geschafft und das erzähle ich ähm, weil die Hühner ja ein glückliches Leben hatten die waren nicht eingesperrt es ging denen wahnsinnig gut trotzdem sind sie dann gestorben und ich habe da aber gemerkt es war für mich immer noch irgendwie ein Unterschied zu einem Hund oder zu einer Katze die ich nicht besitze aber zu so, so einem oder einem Pferd also zu so einem Haustier mhm. Ähm, mhm. Äh, irgendwie hat da in mir drin irgendwas äh, ist ist da irgendwie ist es immer noch ein Nutztier. Ich kann es nicht genau sagen. Und wenn ich jetzt einen Lieblingshuhn hätte mit Namen und so weiter, und das würde irgendwie vom Fuchs geholt, dann würde mir das, glaube ich, zu nahe gehen. Weiß ich nicht. Ja. Es ist mir dann ja. trotzdem ohne. Da war auch ein Huhn dabei, was ich besonders toll fand. Das hatte keinen Namen, das ist mir natürlich trotzdem nahe gegangen. Das ist so ein ganz schwieriges, äh, interessantes Thema. Es ist aber so ein. Es sind für mich tatsächlich nach wie vor Nutztiere. Ich esse ja auch die Eier. Und denen soll es aber natürlich so gut gehen, wie es ihnen nur gehen kann.
1: Aber siehst du die denn als Individuen oder siehst du mehr als Gruppentiere? Also, ist das jetzt eine Gruppe für dich oder? Also, vielleicht liegt es ja auch
0: daran, dass du ja, sagst, es ist, das ist eigentlich eine. Es sind die und deshalb gibt es
1: da auch keine no Namen, weil das eine Gruppe ist. Sozusagen. Genau, es sind
0: die Hühner für mich, es ist eine Gruppe, die Hühner, so. Ähm, mhm. Und ich, die sind ja auch immer zusammen, ne? Also, ich mache, ich mache alles für die Hühner irgendwie. Ähm, und als der Fuchs das letzte Mal da war und einen Huhn mitgenommen hat, was mir, was mir ans Herz gewachsen war aus verschiedenen Gründen, war ich tatsächlich traurig. Aber da bin ich mhm. super schnell drüber hinweggekommen. Und das wäre ja bei einem ja. Hund anders oder bei einem Kanarienvogel, den man ähm, früher im Käfig hatte, so. Ne? Ja. Und das verstehe ich manchmal nicht, aber es ist auch gut. So.
1: Ich glaube, das hat aber auch mit der Distanz, also der örtlichen, es gibt ja Tiere wie Hund, Katze, ähm, ja. auch Kanarienvögel, Papageien, die ja immer noch leider gehalten werden genau. äh, oder gehalten werden müssen, weil sie aus dem Tierschutz kommen, ähm, äh, die sind nah bei einem und die leben nah und in deinem Raum und in deinem Haus und, ja. so. und ich glaube, es gibt dann auch Tiere wie ähm, das Huhn, das Haushuhn, so heißt es ja auch, oder ähm, äh, Laufgänse, die du ja auch hast, äh, Laufenten, die du ja auch hast, die ja unglaublich süß sind, finde ich. Ja. Ähm, aber die leben, die leben auf dem Hof, aber die leben nicht mit dir sozusagen. Und vielleicht ist da auch, du lebst also mit dem Risiko, dass du weißt, die können geholt werden, sozusagen. Ja,
0: und ich, du hast völlig recht. Ähm, und es ist mir gerade erst eingefallen, was auch ein richtig wichtiger Grund ist, die sind auch Teil selbstständig. Also so, ähm, Teilselbständigkeit, ja. bei sind die auch bei, beim Finanzamt. Ja, genau. Finanzamt so gemeldet. Die sind teilselbstständig. Ähm, bedeutet, die kriegen von mir Futter, aber zum Beispiel im Sommer ist es so, dass sie dieses Futter manchmal tagelang nicht anrühren, weil die sich überall ähm, viel geileres Zeug selber suchen. Ja. Und das ist ja mhm. der Unterschied auch zu äh, dem Papagei im Käfig oder dem Hund. So. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Dieses Halb. Ähm, ich will nicht sagen wild, aber dieses doch dieses mhm. halb halb freie, sehr freies Leben. Ja, ich glaube auch. Ähm, ja. Und sie ähm, und, und deswegen hat man so eine ganz normale Distanz und ähm, ja und dieses Risiko, was man eingeht, da haben wir uns viel Gedanken drüber gemacht, ne, weil man mhm. will ja. Du hast ja trotzdem eine Verantwortung. Du hast diese Hühner und du musst sie ja so halten, dass das Risiko, dass der Fuchs kommt oder der Marder, möglichst gering ist. Bei null ist es wirklich fast. Fast gar nicht, weil dann musst du sie so ha halten, dass es für sie wiederum doof ist, weil zu eng.
1: Stress. Mhm. Ist, ma
0: ist meine Meinung, aber du, ne, das ist ja auch das Schöne, wir können ja hier gerade über äh, was sehr Persönliches und sehr viele Erfahrungen auch sprechen. Und ich sage immer wieder, es ist mir lieber, dass ein Huhn bei uns drei, vier tolle Jahre hat und dann wird es vom Fuchs geholt, auch wenn ich alles dafür gebe, dass es eben nicht passiert, ähm, als irgendwo eingesperrt und äh, vor sich hin äh, ja, das absolut. ist ja kein Leben. Was ja aber meine, auch,
1: absolut, absolut. Was aber dann auch ein interessantes Thema ist, wie alt Hühner denn eigentlich werden.
0: Ja, genau. In, also, der,
1: in der Freiheit oder in Quatsch, in der Freiheit. Also wie alt wird, wie, wie alt wird ein Huhn? Wie,
0: so. Also, genau, also die Leute, die ich kenne, mit denen ich irgendwie geredet habe und ähm, die auch hobby -Hühnerhalter sind, sagen immer, dass ihr ältestes Huhn so zwischen acht und zehn war so mhm, Habe ich ähm, auch gehört. Und mhm. ich denke auch, das ist so ein Punkt, wenn du es irgendwo steril in einem, äh, so wie im Zoo hinter Glas halten würdest, würde es noch mhm. älter werden. Aber Hühner sind eben, auch wenn sie ein kleineres Gehege haben als unsere zum Beispiel, sind sie immer draußen und sind dadurch ja wirklich auch immer anfällig gegenüber ja. irgendwelchen Krankheiten. Gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass sie auch durch dieses Aufwachsen, wenn sie draußen aufwachsen, sehr viel resistenter sind als zum Beispiel irgendein Vogel, den du äh, im Käfig hältst und auf einmal stellst du ihn draußen in die Sonne. Naja, vielleicht ja, nicht in die Sonne. Ja,
1: ich weiß es gar nicht. Also ich, <lacht> ich sehe hier gerade, es gibt eine Henne, die heißt Peanut, äh, die ist im Guinness -Buch der Rekorde und die ist 21 Jahre alt. Am ja. 20. März 23 geworden und ich habe mal so ein bisschen recherchiert und die hat, glaube ich, im Haus der Frau gelebt am Ende die letzten ja. Fünf, sechs Jahre, ne weil sie wahrscheinlich auch <lacht> äh, alt ist. Aber äh, interessant, 21 Jahre muss man sich mal, äh, oder ja. überhaupt zehn Jahre, äh, wenn wir später auf die Nutztierhaltung kommen, ist das ja auf jeden Fall interessant zu hören. Ja. Das heißt also, die Hühner, die du hast, ja. wie viele hast du und wie alt sind die jetzt?
0: Also ich habe jetzt sieben Hühner im Moment. Ähm, mhm. Grundsätzlich werde ich jetzt irgendwie, wenn sich das ergibt Richtung Frühling, wieder gerne ein paar mehr haben. Und einen Hahn. Aber wir haben uns mhm. ja auch ähm, entschlossen, heute hauptsächlich über Hühner zu sprechen. Ne? Das haben wir noch gar nicht ja. gesagt, weil es ja, ja sehr viel, ähm, es ist ja ein Riesenthema. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen einmal Huhn und einmal Hahn. So. Genau. Genau. Ähm, also
1: sieben Hühner. Und wie alt sind die jetzt ähm, alle ungefähr?
0: Also das Älteste ist wahrscheinlich aus der ersten äh, Runde, dann ist es bald vier. So. Mhm kann ich nicht zu 100% sagen, weil ich eben immer dieselbe Rasse hatte und als dann der Fuchs da war und sich welche geholt hat, kann ich nicht immer genau damals sagen, welches jetzt überlebt hat. Aber es könnte sein, dass eins davon so alt ist. Ähm, genau. Ungefähr. Mm, genau. Und, Sollen wir ähm, uns
1: den Huhn mal anhören?
0: Ja, hast du eins da? Ja. Mach mal. <lacht>
1: Die haben es ganz genau genommen und wirklich nur ein Huhn, also eine Henne genommen. Ja, das ist gut. ja, Ich muss ein bisschen lachen, weil es erinnert mich dann doch an unsere Gesangsversuche, die wir so äh, ah ja. in den letzten zehn Jahren hatten.
0: <lacht> ja, hat was. Hat was davon.
1: Und was es auch hat, hat diese, also für mich auf jeden Fall musst du mal sagen, die Hühner haben ja diese, ähm, ja, ganz am Anfang hört man das, dieses, äh, diese Art, wenn die sich wohlfühlen und miteinander kommunizieren und ganz gemütlich picken äh, und gerade kein Stress ist und so, so eine ganz liebevolle, ja. also ich, ich finde, es hört sich liebevoll an, so ein liebevolles ähm, Gurren, nicht Gurren, aber so ein, ja, dieses
0: Singen. Äh,
1: Singen, ja, so ein Singen. Also und ich das finde find ich
0: ja so ja, genau süß. Also ich habe das auch Boah. früher nicht Singen genannt, aber mein Schwiegervater, der auch mit Hühnern aufgewachsen ist, der hat, irgendwann war er hier und der liebt das immer, der liebt die Hühner und ähm, füttert die immer aus der Hand. Und das ist äh, also wirklich äh, wahrscheinlich auch Kindheitserinnerung, ist ja klar. Yeah. Ähm, yeah. Und äh, dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, die da hinten, das ist die beste Sängerin. Und ich weiß überhaupt nicht, was er damit meinte. Ähm, weil, ich natürlich, Gott, weil ich nämlich Hühner ja natürlich nicht mit Singen in Verbindung bringe, überhaupt nicht. Mhm. Und wenn man so ein bisschen sich damit beschäftigt oder auch einfach welche hat, wie ich, die kommen ja dann auch auf die Terrasse, man sitzt da, die sind ja einfach dann um einen im Sommer, dann merkt man diese Unterschiede. Ne? Es gibt so ein gestresstes, ja. absolut gestresstes Gackern, da gehe ich auch immer raus und gucke. Da ist mein Hund auch immer, das höre ich drin. Der ist dann auch immer aufgeregt und rennt zum Fenster und äh, zur Tür und guckt, weil das okay. wäre das wäre auch das Geräusch, wenn zum Beispiel ein Feind käme, ne? Also so ein, ja. so ein, so ein ganz aufgeregtes Gackern, aber es ja. gibt eben auch dieses entspannte äh, Singen, was so untereinander auch so signalisiert, mir geht's gut und das ist so ein so, es uh, uh, ist ganz, 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 ganz niedlich.
1: Wir sind alle ja. hier und alles ist gut, ne? Genau,
0: und das Niedlichste ist ja auch, das, es gibt ja so ein Komfortverhalten bei Nutztieren oder bei allen mhm. Tieren, aber... Man sagt ja aber gerade bei Nutztieren so, dass auch daran sich der Grad des Tierwohls sozusagen berechnet in der Haltung, ob deine Tiere in deiner Art der Haltung ihr Komfortverhalten ausleben können. Und bei Hühnern ist das ja zum Beispiel, dass sie gerne im Sand baden. Und mhm. das tun sie, ähm, bei mir finden die immer irgendwann irgendwelche Ecken, wo trockene Erde oder Staub ist. Das machen ja Spatzen mhm. übrigens auch. Es gibt ja dieses, mhm. das Sandbad ist ja für manche Vogelarten essentiell. Und das ist das Süßeste, wenn dann die Sonne scheint und die sich dann da so drin strecken und alles so von sich strecken und sich so richtig diese Dröhnung an Ganz Sonne gemütlich. geben. Und dann machen die mhm. auch immer so uh, und das ist das Allerschönste, <lacht> wenn du dann, ja, wenn du auch dann ja. als, als, als Hühnerhalter so wie Komfort ich. haben
1: Komfort gefunden ja. bei dir. Und
0: wenn du dann ja, siehst, so. wenn also dann sitz, ja. sitze ich immer da und denke so, Denen geht es richtig gut. Und das ist das ja. Schönste. Weil das will man das ja auch. Das ist das Schönste.
1: Ja, genau. Das will, es ist ja wie, und das ist, glaube ich, was sich dann wahrscheinlich deckt mit einem Hund, mit einer Katze. Einfach, dass du es schaffst, den Tieren das zu geben, was sie suchen und was sie brauchen und ja. was ihnen Komfort gibt. Ne? Ja,
0: genau. Und ich glaube, ja. deine, deine Anfangsfrage, ich weiß nicht mehr genau war, warum ich Hühner oder wie das ist mit Hühnern oder warum ich die habe und seit wann und so weiter. Eine Sache, die mir ganz wichtig ist, ich habe ähm, als Kind ja auch Kanarienvögel gehabt und mein Opa auch. Und irgendwann entschieden, das ist ähm, nicht nicht gut, solche Vögel in Käfigen oder in ähm, Volieren zu halten. Vögel müssen frei sein. So, ähm, mhm. Das ist ja ein Prozess, den man hat. Und als Kind haben meine Vogelliebe war, durch diese Kanarienvögel in Käfigen ist sie durchaus auch gesteigert worden. Also es ist jetzt nicht alles schlecht daran mhm. gewesen. Aber irgendwann entscheidet man ja, das ist äh, nicht mehr zeitgemäß. Und äh, das tun ja zum Glück viele. Ähm, ich glaube, in den 70er, 80er Jahren gab es auch noch mehr Wellensittiche und so weiter in kleinen Käfigen. Das ist Natürlich, noch ausbaufähig, ja, ja. aber es ist eben mhm. auch, ähm, es ist, glaube ich, schon geht in die richtige Richtung. Und für mich war dann irgendwann klar, boah, wenn ich Vögel habe oder besitze, ist ein schlimmes Wort, dann muss das irgendwie so sein, dass sie halb frei sind oder dass sie möglichst... Frei sind, dass sie das, was mhm. sie am liebsten in der Natur auch machen würden, tun können. Und das mhm. ist bei Hühnern, wenn man so viel Platz hat wie ich, äh, möglich. Und das ist eigentlich mhm. das Schönste, auch wenn man dadurch eine Vogelart, was es ja irgendwie ist, in ihrem ähm, ursprünglichen Verhalten beobachten kann. Also, wie der Hahn den Hennen was zu fressen zeigt, zum Beispiel. Wie der mhm. sie warnt, wie er sie führt. So wie das übrigens in der Natur heute, ähm, beim Rebhuhn, äh, der Rebhahn auch macht mit seiner mhm. Kette und mit seinen, mit seinen Hennen. Das ist also ein Vogelverhalten bei, bei Hühnervögeln, was, ähm, was man dann hautnah erleben kann. Und das ist für mich als Vogelfreund eine ganz tolle Möglichkeit, mit Vögeln zusammen zu leben und sie, äh, und trotzdem zu wissen, äh, ich kümmere mich um sie, aber sie sind jetzt nicht mein Besitz und ich äh, muss morgens da immer äh, nur das Näpfchen voll mit Wasser machen, sonst würden die nicht überleben. Also es ist für mich äh, ein gutes Zeichen zu sehen, dass sie sehr sehr frei sind, so.
1: Und was ist jetzt, also du hast es ja gerade schon angesprochen, das finde ich ja super interessant. Also jetzt hier, was du beobachtest, äh, es gibt also den Hahn, der führt die Hennen, das heißt, er führt sie zum Essen oder Ja, also die Hennen machen aus aus brenzlichen Situationen Genau, raus, also, oder wie auch immer.
0: Ja, die, die Hennen machen das auch alleine und die gehen auch manchmal zu dritt mhm. ohne ihn los. Also es ist ein mhm. Gerücht, dass nur Hähne Hennen irgendwie zusammenhalten. Ich hatte eine Zeit lang mhm. keinen Hahn und das hat super funktioniert. Dann gab es eine Leithenne, die, äh, die die Rolle übernommen hat, die immer so ein bisschen geguckt ja. hat. Ähm, das machen die dann schon. Also es stimmt nicht, dass man einen Hahn braucht. Überhaupt nicht. Den habe ich einfach nur, weil er hier geboren ist bei mir und weil ich ihn schön finde und weil ich ihn sympathisch finde. Ähm, ja. Man bräuchte ihn nicht und okay. ähm, genau ja
1: ist denn der ist denn gibt es denn also jetzt mit dir zum Beispiel wenn du rausgehst gibt es da Hühner oder du also hast ja eben gesagt die sind alle unterschiedlich und so ist der Hahn dann auch eher dass er ähm, die Hühner ver verteidigt vor dir oder ist, ist der genauso nee. gewöhnt wie die Hühner ja, ist genauso, also die Hühner.
0: Vor mir vor mir gar nicht äh, und auch vor ja. meinem Hund nicht das ist alles Gewohnheit. Der Hahn ist vom Charakter her einer, der nicht so, der ist nicht so zahm. Aber es liegt wahrscheinlich mhm. an, vielleicht ist es auch was, dass er weiß, er ist der Beschützer und er sollte das nicht werden. Kann sein, aber meine Hähne, die ich hatte bisher, waren alle nie so zahm wie ein, zwei Hennen, die immer herausstachen und irgendwann so ganz zahm wurden. Aber, mhm. also, traditionell hat der Hahn diese Rolle, ähm, auch früher in der Landwirtschaft, wenn die wirklich noch durch die Dörfer rannten und abends nach Hause mussten und so weiter, dass er die Herde, die kleine Schar zusammenhält und während die nach Futter suchen, ist er der Gentleman, guckt in die Luft und passt auf, dass kein Habicht kommt und das macht er auch immer noch. Also das ist okay. wirklich so, man sieht richtig, wie die Hühner scharren und machen und er steht daneben und guckt hoch. Also oh Gott, ist das, das ist schon, schon Und fliegen so.
1: fliegen die noch bei dir? Also fliegen die in die Bäume? Oder, die könnten, äh, Ich meine, gut, du hast natürlich äh, da jetzt auch was gebaut, aber könnten sie wahrscheinlich
0: Nö, noch. ich habe eigentlich nichts gebaut. Ich habe nur nach hinten einen Zaun gebaut, der gegen den Fuchs mhm. helfen soll. Ähm, mhm. Aber eigentlich könnten sie, aber sie tun es nicht. Also okay. die fliegen ja. nicht. Sie können aber fliegen. Also ich hatte mal zwei Hühner, die haben im Hochsommer immer im Baum geschlafen statt im Stall. Das heißt... Ja, ähm, weil,
1: das wissen ja viele nicht. Viele denken genau. ja, okay, Hühner fliegen nicht.
0: Ne? Genau, Hühner, ähm, ja, ähnlich auch wie beim Fasan, oder also um mal die Brücke zu unseren Wild, äh, wilden Hühnern bei uns zu schlagen. Also Fasan, Rebhuhn, Auerhuhn. Ja. Ähm, ja. Es gibt ja so ein paar, die auch das Huhn noch im Namen tragen. Ähm, das sind ja Hühnervögel, so und da ist es ja genauso. Die können fliegen und tun das auch auf kurze Strecken, wenn sie aufgescheucht werden oder so aber sie machen es eigentlich ähm, seltener als andere Vogelarten. So Und das ist beim äh, Haushuhn genauso, aber es gibt natürlich Menschen, die ihnen die Flügel stutzen, das heißt einmal die Schwungfedern abschneiden, ähm, damit sie nicht abhauen, was aber heutzutage ja. eigentlich auch keiner mehr macht. Hat man früher gemacht, ähm, um sicher zu sein, dass sie eben nicht wegfliegen, aber eigentlich äh, macht das kein Huhn. Also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Huhn bei mir weggeflogen ist, aber sie fliegen gerne auf Zäune und wollen gucken, was dahinter ist. Deswegen muss man dann halt gucken, ähm, was man für Zäune baut, dass sie da zum Beispiel nicht in den Gemüsegarten fliegen und die kompletten Erdbeeren hm. fressen, was sie machen würden. Hm. So.
1: Also du hast ja jetzt ihr esst wahrscheinlich Eier, oder?
0: Genau. Also ich, ähm, das ist auch so ein, äh, das Schöne an Hühnern ist eben, äh, sie liefern einem natürlich ein Lebensmittel, ohne dass man das Tier töten muss. Das klingt jetzt so krass, aber wenn man jetzt mal denkt, ich würde gerne ein Schwein halten und dann hat das natürlich als Nutztier den Sinn, dass man daraus dann irgendwann ähm, das Fleisch gewinnt. Und das kannst du mit Hühnern auch machen. Natürlich, das machen ja auch viele, aber sie legen eben auch Eier. Das heißt, hm. ich schlachte meine Hühner nicht. So, das äh, ist einfach eine, ähm, ja, das ist eine Frage, die sich jeder stellen muss. Und ich kenne auch viele, die sagen, das gehört dazu, ähm, wenn das Huhn irgendwie dann alt ist und drei schöne Jahre hatte, dann kannst du es ja auch essen, weil es ist ja das allerbeste Fleisch und es ging dem Huhn ja super gut und so. Ähm, da könnte man jetzt auch eine Stunde noch drüber reden, ja. können wir mal mal auch. Es gäbe auch ganz viele, die sagen ähm, würde
1: du, du tötest ja trotzdem, weil du ein Ei isst. Also es ist... Äh
0: na? Genau, genau. Und deswegen und da können wir auch, ja. also wir können und wir können da auch äh, drüber nach wie vor reden. Wenn ich zum Beispiel sage ähm, äh, oder anders gesagt, die Frage war nach den Eiern. Für mich ist es so: Ich habe diese Hühner dafür, dass sie mir Freude bringen, so wie mein Hund zum Beispiel. Der macht gar nichts, der legt nicht mal ein Ei, ja. der bringt mir einfach nur Freude. Ja. Ähm, und ähm, zusätzlich legen sie Eier. Und äh, das freut mich auch, weil ich keine Eier mehr kaufen muss. Und ich bin kein Veganer. Ähm, ich esse gerne Eier. Mhm. Ich esse aber äh, natürlich, bei, gerade bei Eiern, äh, so oft es geht, dann doch nur die eigenen. Und das ist also der minimale Grad an, ähm, an Selbstbestimmtheit, was mein Essen angeht, bezogen auf tierisches Produkt. So, ja. Ja? Es ist ganz wenig. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn wir uns das Thema angucken. Aber es ist ein Anfang für mich, das ist, ähm, ja, das ist schön und diese Eier schmecken gut und ich habe das Gefühl, den Hühnern ging es gut. So, natürlich, das grundlegende ethische Problem, und da kommen wir auch wahrscheinlich gleich ähm, zum Thema Nutztierhaltung allgemein, können wir auch. Die Hühner legen natürlich, die ich habe, die legen die Eier freiwillig. Jedes Huhn legt bei mir alle zwei Tage ungefähr ein Ei. Ja. So, äh, legen sie freiwillig ähm, und äh, sie wollen auch nicht brüten, das hat man ihnen ja ab abgezüchtet. Mhm. Mein Hund bellt gerade ein bisschen und ich, ich bin zu weit weg, um ihn äh, rauszulassen oder so. Da müssen wir jetzt durch. Ähm, das, haben wir, das haben wir ihn abgezüchtet, dass sie also sitzen bleiben wollen und ähm, boah, warte mal eben kurz. Helge! Naja, schön. Live. <lacht> live. Wort. Ähm, ja, aber wirklich, aber das geht gleich wieder los. Er sitzt vom, vor der Tür und sieht irgendwas da draußen. Mit seinen kleinen, kurzsichtigen Augen bildet er sich ein, er müsste jetzt hier die Welt... Wahrscheinlich die Hühner. Ja. Ähm, das kann gut sein. So, und der Mensch, also dass die Hühner, dass meine Hühner, über die wir gerade sprechen, dass die Eier legen, tun sie ja... Vor, vor 6000 Jahren hätten sie einmal im Jahr Eier gelegt, sie ausgebrütet und hätten ihre kleinen Küken durch die Gegend geführt und irgendwann in die Freiheit entlassen, wenn sie große Hühner gewesen mhm. wären. So so wie das heute noch ähm, die Blaumeise macht, ja. der Star, ja. die Amsel. Wir als Menschheit haben ihnen irgendwann diesen Bruttrieb abgezüchtet, bedeutet, die Hühner legen Eier und lassen sie liegen. Und dann können wir sie sammeln. Mhm. Das heißt, das Huhn ist auch nicht da und weint und denkt, ach du Scheiße, glauben wir, wissen wir natürlich alles nicht, ähm, sondern Sie machen es einfach. Und es gibt Rassen, die sind so hochgezüchtet, dass sie jeden Tag ein Ei legen und auch im Winter. Das sind übrigens diese Braunen, die man ganz oft sieht. Mhm. Ähm, die nennt man hier Lehmann-Braun. Hybridhühner heißt man, mhm. heißt das auch. Also die haben wurden, wurden auf lange Zeit so gezüchtet, dass sie wirklich viele Eier legen. Und ich habe so ein paar alte Rassen, die manchmal auch ein, zwei Wochen gar nicht legen oder im Winter zum Beispiel gar nicht legen. Ähm, aber ich finde,
1: das ist doch ein sehr guter Übergang, um eben über äh, die Eierproduktion mal zu sprechen im Allgemeinen. Also äh, die meisten ja. Menschen in Deutschland äh, bei Huhn, denn, denkt man direkt auch ans Ei. Ähm, wir haben äh, in Deutschland, ich glaube, 43 Millionen Hühner in der Eierproduktion. Und diese Hühner, weil du ja auch eben gesagt hast, ähm, die legen am, im Stück, das sind Legehybriden, nennt man die, 300 Eier im ja. Jahr ungefähr. Ein normales ja, Huhn. Genau. Ich, äh, ich nenne jetzt mal zum Beispiel das äh, Bankiva huhn ja, was, wo, es auch ein, wo die Haushühner abstammen vom, äh, von. Genau. Die legen ja. im Jahr höchstens, höchstens 40 Eier. Das heißt also, ja, genau. das ist ähm, äh, mehr als sechsmal so viel, was wir durch diese Hochleistungshennen bekommen. Und dafür zahlen ja. diese Tiere natürlich auch einen Preis. Und jeder, der über genau. Hühner redet und reden möchte, redet und muss auch über diese Hochleistungshennen, also die Legehybriden, reden. Weil das sind die Tiere, die wir am meisten, also die Hühner, die wir am meisten haben in Deutschland. Ist, ist genau, so. und übrigens auch weltweit. weltweit. Ähm, mhm. äh,
0: was was habe ich, wie, was, oh, ich habe die Zahlen mir irgendwann mal notiert, warte mal, ich muss mal in meinen, 20 Milliarden Hühner mhm. leben auf der Erde. Mhm. Ja. Das heißt, das Huhn ist das äh, häufigste Nutztier mhm. ähm, und natürlich auch einer der häufigsten Vögel. Ja. Wenn man jetzt mal hier in unserem Vogelpodcast darüber spricht, dass auf unserem Planeten 20 Milliarden ähm, Hühner leben, mhm. ähm, ist das schon krass. Ja,
1: ja, und ich glaube, ich glaube. Ähm es ist, macht natürlich auch Sinn, ne? also wir essen Hühner, ähm, Hühner werden weltweit gegessen, äh, sei es jetzt in ja. China oder ähm, in Indien oder wo auch immer in, in Europa ähm, und dann lieben wir Eier. Und äh, Eier werden natürlich in äh, jegliches Gebäck oder nicht in alles, aber in das meiste genau. Gebäck und äh, ist ja wirklich in, in äh, vielen Dingen auch drin, wo man, wenn man sich nicht erkundigt, überhaupt keine Ahnung hat, dass es drin ist. Ähm, also Eier ja. werden wirklich sehr, sehr viel genutzt. Ich ähm, kann mich erinnern, wir haben ja mal einen Film über ähm, Hennen oder Hühner gemacht und ähm, die Eiproduktion ja. Und ähm, das müsste ich auch nochmal nachgucken, aber ich kann mich erinnern, dass ja auch mehr Eier genutzt werden, in der, ähm, also die weiterverarbeitet werden, als die Eier, die ja. jetzt äh, verkauft werden an uns. Ne? Genau. Ähm,
0: Genau, das ist auch für alle, die zuhören, super interessant, ja. weil alle denken ja immer, ich kaufe nur Bio-Eier ja. und das war bei mir auch ganz lange Zeit der Fall, als ich keine eigenen Hühner hatte in Berlin und so weiter, da dachte ich ja immer, naja, ich esse so wenig Ei und das Ei, was ich sonntags, das Frühstücksei, ja, das pure Ei, ja. Ähm, das hole ich mir vom Wochenmarkt von der Oma, wo ich weiß da hatte das Huhn ist gut ja. So und uns hat damals die Protagonistin das war eine, ähm, eine Landwirtin, mhm. die einen Legehennenbetrieb hat, einen Demeter Bio-Legehennenbetrieb hat sie gesagt, das ist der größte Irrglaube dass die Leute ähm, denken dass sie ähm, dass sie deswegen irgendwie eine Bio-Huhnhaltung unterstützen, weil bis zu dem Moment, wo sie sonntags ihr Frühstücksei essen, haben sie schon 15 Eier aus Käfighaltung aus Polen Richtig. gegessen. Das habe ich jetzt nochmal so, ähm, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen. Nee, es ist, äh, es ist in der Tat so.
1: Da, da kommt ja auch immer, was viele immer, wenn ich mit denen rede, sagen, hä, wie, wie wenn ich sage, es sind 3% Bio-Fleisch, äh, ähm, Bio Bio-Eier etc. und alle sagen, hä? Ach Quatsch, das kann doch gar nicht sein, wir kaufen doch alle. Ähm, und ich glaube, bei Eiern ist es tatsächlich so, dass es noch viel weniger ist. Und genau wie du sagst, ähm, wir äh, wissen auch oftmals nicht, wo ein Ei drin ist. Sei es jetzt Brot, sei es Gebäck, sei es, ähm, äh, ich weiß es nicht, Fertigspeisen, äh, sogar Pizza, was genau. auch immer. Und ähm, genau, und wie du schon richtig sagst, da geht der Großteil an Eiern aus, jetzt kommt es Bodenhaltung, Käfighaltung etc. hin
0: in Deutschland. Genau. Ja. genau. Und ähm, genau. da kommen und das dann auch diese. Ist so irrsigen, versteckt, also ich glaube versteckt. Ja. Das sind
1: dann die auch diese irrsinnigen äh, Zahlen, die, die zusammenkommen. Genau. Ne?
0: genau, und das Ei ist eben an sich als Produkt so, so, ähm, naja, man, man der, es ist versteckt. In Gebäck zum Beispiel, wenn man sich schnell am Bahnhof irgendwie was holt zwischendurch, mhm. ne? ohne nachzudenken, dann ist es eben ein, ein verstecktes tierisches Produkt da drin, ähm, weil man bei Ei, glaube ich, noch stärker als bei Milch irgendwie dieses Ei vor Augen hat, wenn man sagt, ich esse nur ein Ei in der Woche, dann denkt man eben an dieses eine Ei, so und das ist einfach nicht so ähm, und äh, ja,
1: ja, super das wichtig. Das
0: diese hohe Zahl. Ja,
1: absolut. Und ähm, ich, glaube, ähm, ich glaube, das macht dann auch ähm, nochmal Sinn, wenn man darüber spricht, ähm, wie, wie weit und wie lange äh, gekämpft werden musste, um die Käfighaltung zum Beispiel, die die ja lange, lange Zeit gang und Gebe war. Ich glaube, heute sind es nur noch 5% in Deutschland. Käfighaltung, äh, der Hauptteil ist... Äh, oh, interessant.
0: Ich dachte gar nicht mehr.
1: Nee, 5%, soweit ich weiß. Und äh, ich glaube, an die 62% mhm. ist Bodenhaltung. Das ist der Haupt, die Hauptart. Ja. Die ja. Aber dann erklärt sich auch, warum das so ein riesen... Äh, ähm, ja äh, Konflikt war zwischen den äh, zwischen den Nutztierhaltern und der Politik und äh, den Natur und Tierschützern äh, ähm, ja. eben auf diese auf diese Flächen zu beharren weil wir einfach ja immer noch immer noch da muss man ja auch leider leider sagen auch die Bodenhaltung ja immer noch viel zu viele Hühner auf einem kleinen Fleck halten es ist ähm, nun ja, mal ein genau. Problem und alle die zugehört haben eben was du erzählt hast das sind ja sehr soziale Tiere, die da leben und die ja. ähm, sehr, sehr eng leben müssen. Und was das bedeutet für diese Tiere, für die Legehennen, die da äh, ja. gehalten werden, das ist äh, ja ein enormer Stress. Und, ähm,
0: es sind soziale Tiere, die haben ihre, äh, ihre Gruppenordnung wie Pferde auch und um sowas ausleben zu müssen, brauchst du Platz. Ne? Mm -hmm. Die brauchen das Komfortverhalten, die müssen also im Sand baden können, sie müssen sich verstecken können, sie müssen scharren können, sie müssen sich streiten können untereinander um diese Hackordnung, das ist so klingt so hart, aber um die aufrechterhalten ja. zu können und das geht, geht alles nicht in einem engen Stall und dann... Leidet das Tier.
1: Ja, und vielleicht sagen ja. wir auch mal, wir haben jetzt neun Hühner auf einem Quadratmeter in der Bodenhaltung. Und das ist, was Gang und Gebe ist. So leben äh, mhm. also auf jeden Fall mehr als äh, 70 Prozent der Hühner. Und das muss man sich ja, mal vorstellen: genau. neun Hühner auf einem Quadratmeter. Ja. Und das sind in ja. einer Gruppe 6.000 Tiere. Die werden ja immer in so Gruppen gehalten. Kann man sich ja vorstellen. Da kann man überhaupt kein, keine Rangordnung aufbauen. Da kann man überhaupt überhaupt. Also ist die Stressbelastung einfach so enorm und die Auseinandersetzung und ja. die Knochenbrüche und das hört das hört man immer so oft, ähm, wenn man oder wir hören das oft. Vielleicht die anderen nicht. Aber ich sage das nochmal extra einfach, damit man sich das mal vorstellen kann, ähm, was diese Tiere ja eigentlich brauchen, was du gesagt hast. Auch mit dem, mit dem Bad, also mit dem, äh, mit dem Staubbaden oder ähm, äh, all diese all diese Dinge, die sowieso nicht erfüllt sind. Ja. Und hinzu kommt dann auch noch die diese, dieser kleine winzige Platz, auf dem sie leben müssen. Äh, und äh, muss man ja. auch sagen, auch in der Biohaltung, die ja äh, ähnlich der Freilandhaltung ist, ähm, auch da werden Grüppchen gehalten, auch da ähm, ja, kommen sie dann am Tag raus. Es gibt äh, Tierschützer, die sagen, nicht alle kommen raus und so. Da möchte, Das kann ich nicht sagen, da bin ich jetzt nicht dran. Du warst ja in einem ja. Biobetrieb damals, als wir diesen Film gedreht haben. Genau. Was war denn dein ja, Gefühl? Ja, öfter
0: sogar. Was
1: war denn dein Gefühl? Ja, mein
0: da? Gefühl war, ich meine, wenn, wenn man schon mal weiß, dass wir, ähm, wenn wir solche Massen an Fleisch, an Eiern, an äh, meinetwegen auch an Milch, also an tierischen Produkten haben in diesem Land oder brauchen, weil der Markt dafür nun mal da ist, weil es alle weil es alle konsumieren So, dann kannst du nicht, so wie ich sieben Hühner haben und, äh, und da irgendwie mit dich auf den Wochenmarkt setzen und sagen hier, ich habe heute leider nur sieben Eier ja. das geht eben nicht, du brauchst Massen und auf dem Betrieb, wo wir waren Demeter bei Rostock übrigens, bevor das jemand falsch versteht an dieser Stelle möchte ich das empfehlen da mal hinzugehen ähm, das ist ein ganz, ganz toller Betrieb Heißt der Hufe 8 heißen die ähm, wirklich, äh, die haben auch ganz oft Tag äh, der offenen Tür und da sieht man mal, wie äh, eine, eine Hühnerhaltung im großen Stil, die haben 6000 Legehennen, äh, funktionieren kann. Mhm. So Und trotzdem war ich natürlich erstmal so, puh, wow, 6000 ist aber eine ganz schöne Hausnummer. Mhm. Ne? Also äh, muss man erstmal irgendwie unterbringen. Mhm. So Und diese äh, Hühner haben aber Auslauf ohne Ende, das ist schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Die haben einen Stall, wo sie jederzeit rein können. Die haben äh, in diesem Auflauf, Auflauf, <lacht> in dem Auslauf haben sie, haben sie, genau, haben sie denn, wenn sie, sie, wenn äh, sie, sie, Schutz.
1: Ja, genau, das wollte ich fragen, ja,
0: sag. Hm. Genau, sie haben Schutz, ja. das heißt, es gibt in dem Auslauf, ähm, gibt es so kleine äh, Hütchen, mhm. wo sie reinrennen können, wenn, wenn oben ein Habicht oder eine Taube fliegt. Meine Hühner können das manchmal nicht mhm. unterscheiden und rennen weg, wenn eine Taube fliegt. <lacht> ähm, aber es ist eben auch wichtig für ein, äh, für ein Leben, in wo sie ja ihren Instinkten folgen können, dass sie dann sich verstecken ja, können. Absolut, ne? so. Und es gibt auch, ich war auch auf einem anderen Hof mal, die haben dort Obstbäume gepflanzt. Das heißt, die haben einfach dann in ihrem Betriebs, ähm, in ihrer Philosophie gesagt, so wir machen jetzt hier noch Apfelsaft oder was auch immer und verbinden das. Das heißt, die haben eben äh, Apfelbäume in diese Hühnerstelle gepflanzt und somit konnten wurden die Apfelbäume gedüngt von der Hühnerscheiße. Und die Hühner könnten, konnten sich Schutz suchen unter den Apfelbäumen. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. ne? Aber es erfordert immer, dass, ähm, die Offenheit und das Mitdenken der LandwirtInnen. Das bedeutet, ganz viele Dinge sind Vorschrift und dann musst du einen Schritt weitergehen und aus der eigenen Tasche zahlen oft oder selber motiviert sein, um es den Vögeln noch besser mhm. zu machen. Und zum Beispiel, ich glaube, es mich erinnern zu können, dass diese Schutz, ähm, dieser Schutz, also für Angreifer mhm. aus der Luft, das sind oft auch nur so Bretter oder so, ähm, so Kisten, dass das auch freiwillig ist. Ja, ist, ist also, da es, musst du, ähm, ja. Bei Demeter kann es sein, dass es nicht freiwillig ist, die sind ja noch strenger, aber ähm, äh, ja, keine Ahnung. So, und bei der Hufe 8 damals, bei, bei Rostock, der Hof, ähm, die, die haben auch Kreislaufwirtschaft und ähm, bauen also das Futter selber an und sehr, sehr interessant, sich das mal anzugucken, ähm, die hatten zum Beispiel diese großen Ställe auf so äh, auf Schienen und dann haben die immer äh, in einem Abstand von gewissen Wochen diese Stelle äh, nachts verschoben hinter einen Trecker und haben die sozusagen eine Etage weiter auf dem Grundstück geschoben, wo dann wieder Gras wuchs. Und da haben dann die Hühner sechs Wochen Zeit gehabt, alles platt zu machen. Ja. So. Was ja auch gut ist, ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt Demeter ist, aber es gibt ja auch Biohaltung, die nicht den Stall verrückt. Das heißt, die Hühner haben zwar ganz viel Platz, aber äh, wenn du ein paar hundert Hühner oder tausend über eine Wiese jagst, dauert das drei Tage und dann ist da nichts mehr. So.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, auch nochmal ein ganz, ganz großer, wichtiger Unterschied innerhalb der Biohaltung. Also die Biohaltung sieht ja. vor, gesetzmäßig, dass pro Quadratmeter irgendwie sechs Hennen gehalten werden dürfen. Das sind dann eben in dieser Gruppengröße, von der ich eben gesprochen habe, 3000, also immerhin die Hälfte aber natürlich auch wieder viel zu viele Tiere, um irgendeine Rangordnung oder so äh, zu formieren, wenn man dann rausgeht, ne, sozusagen. Und dann kommt ja. noch hinzu, was du gesagt hast. Also. Äh, draußen sieht es dann natürlich jetzt nicht so aus wie bei äh, bei dem Unternehmen, wo wir waren. Und dann gibt es keine keinen Unterschlupf und äh, gibt es also auch viel Kritik von äh, von Tierschützern, die sagen, äh, viele Legehennen kommen gar nicht raus, weil sie sich nicht raustreiben, Dann geht dann wieder automatisch das Ding zu und sitzen wieder drin. Wie auch immer. Also gibt es ähm, ja. ganz viel und ich glaube, die Biohaltung Demeter ist natürlich ähm, mit das Beste, was wir in Deutschland äh, an äh, ähm, Bio... Vorschriften. Bio, ja, ja, ja Bio-Labeln haben, sozusagen. Und da gibt es natürlich noch große, große Unterschiede zu EU-Bio-Haltung. Aber ähm, ja. trotzdem, es hat sich was bewegt, ähm, auch was die Hähne anbelangt. Da kommen wir beim nächsten Mal zu.
0: Würde ich auch ne? sagen, genau. Aber
1: es ist schon, es ist schon ein, äh, eine wirklich krasse Industrie ähm, mit Hühnern. Genau. Und ähm, äh, ich habe... Ich weiß noch damals, als ich, ähm, das war vor äh, fast 20 Jahren, ähm, äh, mit einer Frau geredet, äh, damals gab es noch äh, ganz viel Käfighaltung in Deutschland und das war gerade total in der mhm. Kritik und die haben wirklich gekämpft etc. Ähm, und wie die Tiere damals gehalten weil es war ein DIN A4 Blatt, da saß dann so ein Huhn drin ähm, und ich, ja. ich weiß noch, als sich das geändert hat, wie alle, und das ist so ein allgemeines Thema, was ich kurz ansprechen möchte, wie die Landwirte und die Nutztierhalter dann aufgeschrien haben und gesagt haben, das ruiniert uns. Und dann haben sie es gemacht, natürlich auch wieder mit Subventionen, was auch klar ist. Und dann hieß es, guck mal, wie gut es unseren Hühnern jetzt geht und wenn man, und die Tierschützer einem auf der anderen Seite oder ähm, Naturschutzverbände haben die ganze Zeit gesagt, auch das, was jetzt beschlossen wurde, ist ein Witz. Geht eigentlich auch überhaupt ja. nicht. Also da klaffen wirklich zwei Welten auseinander, ja, ne? genau. bis heute.
0: Ja, und, und gleichzeitig hat das aber auch im Konsumverhalten der Leute was ausgelöst. Ja. Weil zum Beispiel bei dem Ei, Leute, die nie Bio kaufen, bei einem Ei, wahrscheinlich weil es so pure ist, ne? weil es so da vor dir steht, wie es aus es ist ja nicht weiterverarbeitet. So so vor dir steht, bei einem Ei sind die Leute ähm, ich sehen das wichtig ähm, oder wichtig geworden. Gibt es da Zahlen, ja weißt du das? Weil ich
1: sehe das auch immer. Wenn ich habe jetzt keine Zahlen, aber wenn ich in in Rewe gehe oder so, sehe ich auch, dass die Bio-Eier sind die, die fast immer, also die wirklich am meisten hab, genutzt werden, so. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich also, so ist.
0: Ich weiß, dass Renate Künast damals Ende der 90er als grüne Landwirtschaftsministerin, das war ja ein riesen Skandal ja. fast schon, dass eine grüne äh, Frau, also meine Güte, ne, was da was da los äh, war. Ähm, und ich weiß, dass es kam neulich irgendwo so ein Rückblick, äh, ich weiß nicht, was es war, 20 Jahre rot-grün oder ich kann es nicht genau sagen, jedenfalls ging es da auch um ihre Landwirtschaftspolitik, wie viel die angestoßen mhm. hat, fand ich sehr interessant, mhm. ähm, gegen eine äh, Lobby, die ja heute noch riesig, riesig ist, aber damals natürlich genauso und ähm, teilweise noch, noch schlechter unter Beobachtung, also weniger unter Beobachtung stand mhm. ähm, und ähm, da ging es darum, dass das äh, journalistisch als Erfolg eingeführt also es wurde eingeschätzt als Erfolg, nicht von ihr selbst, sondern ähm, es wurde als Erfolg eingeschätzt als Beispiel dafür, dass man, ähm, dass sich das Konsumentenverhalten steuern lassen kann durch solche Vorgaben. Also dass es auf einmal ähm, normal wurde, Bio zu kaufen mhm. und dass alle stolz drauf waren und sagen konnten, guck mal, wir haben hier, wir in Deutschland haben hier die, ähm, die äh, Vorzeige-Hühnerhaltung. Also, alles, was du gerade gesagt hast, was sozusagen, ähm, ja, vorher, wo die vorher Angst hatten, dass dann keiner mehr hier die Eier kauft, sondern alle aus Polen, ja. weißt ja. du? Es ist eben nicht passiert. Es ist nicht passiert, dass die billigen Eier aus Polen gekauft wurden, sondern die deutschen Eier weiterhin gekauft die aber aus einer besseren Haltung stammen. So, das ist echt interessant. Ja,
1: und ähm, absolut. Und hier kommen wir auch zu einem, äh, zu einem anderen Thema, aber das möchte ich nur kurz anreißen. Ich weiß, will gar nicht da reinspringen, aber es ist auch wieder so, dass äh, gerade Hühner ein super Beispiel dafür sind, ähm, äh, dass die Landwirtschaft leider nicht nur, äh, leider muss ich in dem Fall wirklich sagen, nicht nur in Deutschland ausgefochten wird, sondern EU-weit. Das heißt, für viele äh, ähm, Nutztierhalter oder ähm, Massen... Massen... Äh, ähm, ja, okay, Nutztierhalter, sage ich jetzt mal. Die haben natürlich dann irgendwann gesehen, okay... Wir werden die Eier, die wir verkaufen äh, als Ei sozusagen, machen wir hier weiter und den Rest, mhm. den werden wir nach Polen, nach äh, wo auch immer ausgliedern, wo weiter Käfighaltung mhm. stattfindet und bringen die Eier dann nach Deutschland rein, weil die werden ja verwertet. So, da fragt sowieso niemand nach. Und die hatten eben diese Schlupflöcher und viele sagen, deswegen ist das dann auch schneller vorangeschritten. Also, dass eben viel mhm. passiert ist, oder ist es ja nicht, aber dass etwas passiert ist schneller, als es jetzt zum Beispiel ähm, bei der Schweinehaltung der Fall wäre, weil, ja, genau. weil sie einfach genau. es besser aus äh, äh, woanders äh, hin, hin äh, äh, ja, zur Produktion woanders hingegeben haben und äh, das dann irgendwie teilen konnten und somit weiterhin das gleiche Geld eigentlich bekommen haben, weil die Subventionen, die sind ja die gleichen geblieben. Also es ist ein hochinteressiertes, ja. äh, hochinteressantes und super und hochkomplexes Thema, sowieso die Landwirtschaft ja. ist hochkomplex, ähm, ja. aber mir ist es einfach wichtig und mir ist es ein Anliegen, äh, deshalb fand ich es auch schön, dass du über deine Hühner geredet hast. Äh, zu verstehen, was diese Tiere brauchen, auch wie klug sie sind. Man sagt, ähm, die sind ja. äh, das Hühner, wie Säugetiere, so Hund, Katz, also äh, sogar Primaten, dass das äh, vom Kognitiven äh, entsprechend ist. Und ähm, einfach, dass diese Tiere wirklich ja. sehr viel Stress auch empfinden können und wie sie Leben ja. auch empfinden und das ein großer Preis ist.
0: Genau. Ja. Und, und ich möchte auch dazu sagen, ähm, dass Gerade beim Ei, wenn jemand Bock hat, Eier zu essen. So, ich liebe Eier. Ich auch. Und ich, ich mag äh, Eier auch gerne. Ich habe auch, mhm. ich habe da auch Bock, auch das pure, also das pure Ei, so wie es ist. Ähm, oder Rührei, oder wie auch immer. Ich meine es jetzt nicht verarbeitet in irgendeinem Kuchen oder so. Ähm, wer da Bock drauf hat, das zu machen, da gibt es heutzutage wirklich ähm, auch mitten in Berlin, auf irgendeinem Wochenmarkt oder wie auch immer, Leute, wo man ganz genau weiß, wo es herkommt. Und die vielleicht sogar ansatzweise ihre Hühner so halten, wie ich es tue. Also die wirklich, ähm, also natürlich nicht ganz so, weil ich könnte davon nicht leben, aber die einfach, äh, ja, das, was ein Huhn braucht, um glücklich zu sein, umsetzen zu Hause wo, auf ihrem Betrieb. Ja. Und das ist bei einem Huhn, ähm, ist es noch mal leichter auch zu kontrollieren, weil die laufen draußen rum und ne, wir fangen jetzt nicht mit Schweinen an und so weiter. Ähm, aber es ist bei einem Huhn noch viel leichter zu sehen, wo kommt das eigentlich her. Also man kann ja auf dem Bauernhof mal fahren und sich das angucken. Ja. Also selbst meine Mutter auf dem Dorf holt ihre Eier von einem Biohof und äh, der ist vier Kilometer entfernt. Aber wenn man da hinten fährt, kommen einem die Hühner auf der Straße entgegen. Mhm. Ich war letzten Sommer da. Und Dann war also Straße. Es ist ein <lacht> Feldweg, mhm. aber ähm, dann weiß man eben. Die laufen okay, an hier Autobahn. <lacht> genau. Nein, und hier habe ich auch Bock auf das ja. Ei. So ganz einfach. Ja, und es gibt und, auch wirklich ähm, viele, ja.
1: die das anbieten. Also in Berlin weiß ich zum Beispiel, genau. dass äh, viele anbieten. Kommt doch mal vorbei. Wir haben äh, offene Ta äh, Tag der offenen Tür etc. Genau. Mhm. Ja, genau.
0: genau. Da gibt es Möglichkeiten. Äh, ja. und, mhm. Genau. Und ich, um den Bogen nochmal zu meinen zu schlagen, ich freue mich äh, auf den Frühling. Ich hoffe, dass ich wieder ähm, eine äh, ein Huhn habe, was gluckt. Glucken heißt, dass sie irgendwann einen Hormonschub kriegen und dann brüten wollen. Und dann lasse ich sie brüten. Und dann habe ich wieder kleine Küken. Und dann habe ich noch mehr Verantwortung, weil mit denen feinsten. muss ja was passieren. Mhm. Genau. Was passiert mit den Küken, die Hähne sind? Da können wir gerne nächste ja. Woche drüber reden. Aber... Wenn ich äh, eine Glucke habe, die zehn Eier legt und äh, ich lasse zehn Eier von ihr ausbrüten, was ich jedes Jahr jetzt gemacht habe, ähm, habe ich ja eine Wundertüte. Manchmal habe ich nur zwei, drei Hähne, aber ich meine, die Chance, dass ich Hähne habe, ist 50-50. Ja, und damit kommen wir zu der großen ethischen Frage, ja. ähm, die wir in der Folge über den Hahn dann besprechen werden. Aber was mache ich denn mit den Hähnen? Weil ich kann hier bei mir auf meinem kleinen Hof, in meinem kleinen Garten, könnte ich nicht fünf, sechs Hähne halten. Mhm. So. Ist es dann nicht normal, vielleicht sie zu schlachten und eine Hühnersuppe zu machen, eine Hähnchensuppe, nachdem sie ein tolles Leben hatten hier? Oder äh, was passiert mit mhm. denen? Also zu jedem Huhn, stoppt zu jedem Ei, aber auch zu jedem Huhn, ähm, was auf dieser Welt lebt, gehört immer auch ein Hahn. Und das ähm, ist ein super interessantes Thema. Ja, und da bin ich sehr gespannt, was du Ja, ich
1: bin auch sehr gespannt, ja, oder, was du dazu oder auch sagen du. wirst. Ja.
0: Aber genau, oder auch du, ich, ich, weil, äh, oder wir beide. Absolut,
1: ich, ich habe da auch, ich, also ich könnte jetzt schon, lass uns mal, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, aber äh, ich finde es auch ein super Übergang, wenn ich darf, um auf die Kultur zu kommen.
0: Ja, ja klar, ich meine, da, das Huhn ist ja an sich schon ein Kulturgut Ja, äh, ist es auch wirklich. <lacht> finde ich. Ist es auch
1: wirklich und <lacht> es gibt natürlich in der äh, Kunstwelt ganz, ganz viele Bilder, es gibt ein Bild, das finde ich ähm, sehr schön und ich glaube, vielleicht kennen es auch ein paar und zwar von äh, René Magritte äh, aus dem Jahr 1957 und das äh, Bild heißt A Variation on Sadness im Englischen. Mhm. Ähm, und da steht ein Huhn in der Mitte des Bildes, es ist eine Malerei ähm, und links sitzt äh, ein Ei in einem Eibecher und rechts hinter dem mhm. Huhn, Huhn liegt ein Ei. Und die, mhm. äh, das, das Huhn guckt das Ei in dem Eibecher an. Kannst du ja vielleicht gleich mal aufrufen. Ist ein sehr schönes mhm. Bild. Und ich fand es super interessant, dass das A Variation on Sadness heißt. Und natürlich gibt es ganz viele Interpretationen zu diesem Bild. Was war zuerst? Huhn, Henne, äh, 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 Ei oder äh, äh, Huhn äh, und solche Geschichten. Ja. Aber ich finde es schon interessant, dass er dieses Huhn, äh, malt und es guckt eben auf dieses Ei in diesem Eibecher, was so viel heißt wie, das mhm. wird zum Verzehr, Verzehr, also ist irgendwie was Menschliches dran und dieses Huhn guckt dieses Ei so an und äh, ähm, ich finde da spricht bei mir diese Sadness, also diese Trauer irgendwie, weil auf der anderen Seite liegt dann dieses Ei ganz normal, als hätte sie es gerade gelegt, sozusagen auf dem Boden... Ähm, gibt aber ja. auch ganz viele äh, andere Interpretationen, aber guckt euch das mal an, das fand ich ähm, interessant, ich mag Magritte auch gerne, ähm, ist ein sehr schönes Bild, also A Variation on Sadness, könnt ihr mal googeln.
0: Ja, schön, es, ist, es drückt ja auch das aus, was glaube ich immer äh, man sich fragt beim Huhn, ähm, äh, ja dieses, ja was ich auch eben sagte, es legt ja das Ei, aber... Es ja freiwillig, aber auch irgendwie nicht, weil mhm. wir haben es eben ja so angezüchtet. Ja. Ne? Ja. Also es, am Huhn kann man sehr viele große, fast schon philosophische Fragen äh, versuchen, sich zu stellen. Ja,
1: finde ich auch. Und ähm, absolut. Also es ist, ein, äh, ist ja ein es, Wir könnten stundenlang darüber reden. Also alleine über die äh, Nutztierhaltung. Äh, wir sagen das öfters, aber ich sage es jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal. Philipp und ich haben uns ja auch beruflich, filmisch sehr viel mit diesen Themen äh, auseinandergesetzt, weil sie uns beschäftigen, haben auch einen Film gemacht. Inge und Klaus, könnt ihr mal googeln. Ich weiß gar nicht, ob man den sehen kann. Ich glaube aber schon.
0: Bei YouTube. Kann man bei, bei YouTube, YouTube sogar. sehen.
1: Äh, da geht es um äh, zwei, äh, also ein, ein Hahn und ein Huhn, was wir begleitet haben auf, äh, auf der genannten. Ähm, auf dem genannten Bauernhof äh, und äh, ja, könnt ihr euch mal angucken also ich könnte stundenlang darüber reden es ist wirklich ein Thema, was mich total angeht, äh, nicht nur Hühner auch ja. Schweine, auch Rinder äh, was auch immer ähm, was wir eben nutzen, Tiere, die wir nutzen und ähm, ich mag Eier auch persönlich das gerne <lacht> essen, deswegen äh, ist es auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss, äh, auch wegen meiner Tochter etc. Ja, ähm, ja. ja. Wollte ich nur Hausaufgabe sagen. für alle. Ja.
0: Hausaufgabe für alle zur nächsten Folge ist äh, vielleicht wirklich mal zu YouTube zu gehen und äh, Inge und Klaus äh, zwei Küken wachsen heran mhm. aus dem Leben unserer Nutztiere, glaube ich, ja. ne? äh, für den äh, fürs NDR Fernsehen Norddeutscher Rundfunk. Die Antonio Reportage. und ich haben den Film gemacht mhm. Reportage ähm, und die beiden Hühnchen hießen Inge und Klaus und ähm, also nicht wundern warum wir diesen Namen die ganze Zeit nennen. Und äh, das nur nochmal, um den ganzen Titel zu nennen. Wer Lust hat, guckt sich das mal an, weil da sind noch mehr Infos drin, als wir jetzt in so eine Podcast-Folge packen können.
1: Ja, und wir können ja auch nachher mal oder morgen äh, einen, einen Ausschnitt ähm, zeigen. Vielleicht können wir den sogar äh, in die Beiträge packen. dass man Es ja. das sind wirklich sehr, sehr äh, schöne Bilder und auch krasse Bilder dabei. Ja. So, und jetzt zu, den, zu der Musik. Da gab es natürlich ganz viel, auch mein... Äh, ähm, äh, den Chicken Dance, äh, den du gar nicht lustig fandst, ich musste leider sehr lachen, ähm, es gibt <lacht> es, ja, sorry, aber äh, es gibt auch, ähm, da möchte ich aber jetzt nicht weiter drüber reden, weil da haben wir schon mal drüber geredet, in der Stockenden-Folge, ja. glaube ich, war es, ne?
0: Ich wollte gerade ja, sagen, genau. also der Ententanz Enten was sehr lustig ist ja, ja, ähm,
1: und deswegen rede ich über andere Interpreten, es äh, gibt zum Beispiel die Chicks on Speed, kennst du sie? Nee. Chicks on Speed. Kenn ich nicht, wirklich ich glaube, nicht. das ist, nee. ich bin mir nicht sicher, ich habe es jetzt nicht gegoogelt, aber es glaube, eine Amerikanerin und eine Deutsche, kaltes, klares Wasser ist so ein äh, Lied, was ziemlich ah, ja. bekannt ist von denen. Und dann gibt es auch Kinderlieber, ich glaube, die kennst du bestimmt. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad.
0: Ja. Ne? Das ist geil, dass du darauf kommst, weil da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, ja. aber natürlich kenne ich, ich das. Ich spiel das mal an. Also. Na, das kann ich dir auch vorsingen. Nein. Hier aber kommt spiel mal an. <lacht> Die Melodie. Meine Oma fährt im Hühnerstamm und Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt
1: im Hühnerstamm Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Meine ja, und da gab's, äh, äh, ich weiß nicht wann das war, aber vor ein paar Jahren mit dem WDR hier haben die dieses, ja, äh, ja, ich weiß weißt du es. noch, haben sie dieses Lied irgendwie ungewünscht ja. und es ging dann, äh, meine Oma ist... Umweltsau, äh, Umweltsau äh, Genau. Und dann war hier ein Riesending und dann hat sich der, äh, wie hieß er noch, Laschet oder äh, der damals hier Minister, war, hat sich dann entschuldigt und das wäre ja... ja äh, nee, äh, chauffiert, das würde ja überhaupt nicht gehen und wir würden hier die Generationen... Äh, und dann hat der WDR sich entschuldigt und der Intendant und ich dachte nur, Alter... Also, äh, ein ja. Riesending. Hm.
0: Ähm, das ist noch ähm, äh, ja, nicht so lange her. her. So,
1: Drei, vier Jahre nee, ne?
0: Nee, 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 nee. Genau, das weiß ich noch oh, genau. Mann, ja.
1: ja, gut, dann hat unser guter Freund Dominik naja. Eulberg, äh, Hühnergott, ist, äh, äh, hat äh, auch ein Lied gemacht, äh, elektronisch, könnt ihr euch anhören. Alles auf der Gut zu Vögeln Playlist. Ähm, und
0: Bitte pack auch noch der Habicht und der Hahn zu.
1: Okay, mache ich. Muss du mir gleich nochmal schicken. Ja. Ähm, okay. Mache ich. Äh, warte.
0: Wobei, ist ja Quatsch, ist ja der Hahn. Das machen wir nächste Woche. Vergiss ich es. Ich wollte
1: gerade sagen, deshalb, ich pack's dann drauf und dann machen wir es nächste Woche. Hätte ja, ich jetzt gesagt.
0: Genau. Ja, ja, ich habe mich verlesen. Ist ja auch nur ein kleiner Buchstabe, genau. der da die beiden unterscheidet. Ja. Und jetzt so. kommen
1: wir zu dem Lied, was ich mir ausgesucht habe oder was ich gerne spielen würde. Und zwar heißt das, ich wollte, ich wäre ein Huhn. Äh, Schön, habe ich
0: auch schon seit einer Woche in Ohrwurm Genau, von.
1: gesungen von Lilian Harvey und Willi Fritsch. Und ich habe dieses Lied, es gab eigentlich überhaupt keine Frage, dass ich das nehme. Ich bin mit Lilian Harvey und Willi Fritsch aufgewachsen. Ich habe äh, ähm, bei meiner Großmutter und bei meinem Großvater hier in Köln mit meiner Schwester zusammen äh, mit die schönsten Erinnerungen von meiner Kindheit, dass ich äh, im äh, im Wohnzimmer von meinen Großeltern. Das war ein ziemlich großes Wohnzimmer und sie hatte so Porzellanpapageien äh, und dann haben wir diese Platte aufgelegt. Äh, das waren dann also unter anderem Lillian Harvey und Willi Fritsch und es gab aber auch Ilse Werner und was auch immer. Die haben eben diese äh, aus dieser Zeit diese Schlager gehört und ich und meine Schwester haben dann dazu getanzt und... Ähm, ja, also ich wollte, ich war ein Huhn, äh, äh, ist ein interessantes Stück, finde ich. ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, weil ähm, das kommt aus einem Film, also wurde rausgenommen von einem mhm. Film ähm, und der hieß, ähm, warte, wie hieß denn der Film, äh, <lacht> ich würde nie mehr, ich habe den Film jetzt nicht mehr vor mir, warte mal,
0: Glückskinder, Glückskinder
1: genau, hast du den gesehen?
0: Nee, ich habe den hab nämlich auch gesehen,
1: nie gesehen. Hat, ist von einem Amerikaner. ich hatte mir
0: diese... Genau, ich hatte das mal irgendwann recherchiert, weil ich immer dachte, die Comedian Harmonists hätten mhm. das äh, Lied erfunden. Aber die haben ja nur so wie vieles ähm, interpretiert. Yeah. Und ähm, bevor sie dann deportiert werden wurden. Ich habe mich neulich mal wieder längere Zeit mit den Comedian Harmonists mhm. ähm, auseinandergesetzt. Also nicht deportiert, aber das ist ja äh, ja eine... auch Müssen wir auch mal irgendwann drüber sprechen. Die haben ja noch tausend andere mhm. Lieder gemacht. Aber die Comedian Harmonists haben das Lied auf jeden Fall berühmt gemacht in Deutschland oder nochmal neu berühmt mhm. gemacht, glaube ich. Ähm so. Aber, Aber das äh, der Soundtrack, Glückskinder, hieß der Film. Ja, genau. genau.
1: Und es ist interessant, dass du das sagst, weil, äh, was heißt interessant? Ja, es ist äh, Musik aus dem Dritten Reich, NS-Zeit und ähm, die, dieses äh, Lied, ich wollte, ich war ein Huhn, ist eigentlich ziemlich unüblich äh, für diese Zeit, weil in dieser Zeit natürlich Krieg, es hat Krieg geherrscht. Und ähm, es war eher so Kess frech, ne, das Lied und ähm, auch der ganze Film war überhaupt nicht äh, deutsch, sondern war ja auch ein Amerikaner, der den gedreht hat. Ich glaube, Lillian Harvey war mit Paul Martin, so hieß der Regisseur, äh, liiert ähm, und dann kam das Ganze raus. Und wie jetzt die beiden zum Dritten Reich gestanden haben, das kann ich gerade nicht sagen, das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nur, dass sie viel gehört wurden in dieser Zeit, dass sie danach dann äh, verschiedene Wege gegangen sind. Sie ist nach Frankreich gegangen, er ist in Deutschland geblieben, die konnten aber nie anknüpfen an diese Erfolge, die sie hatten. Aber äh, vielleicht gucken wir uns mal Glückskinder an, kann man bestimmt irgendwo sein. Ich habe ihn, wie gesagt, auch noch nicht gesehen, ich weiß nur, wovon er handelt. Und er spielt in New York, das ist also auch nicht in Deutschland, sondern äh, eher ein Auslandsfilm gewesen. Aber das Lied fand ich immer ja. super, obwohl sie von der ja, dummen Henne sprechen.
0: Vom das dummen stimmt. Nun. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist von 1936, mhm. das heißt, es ist wie so oft, ähm, das war sogar vor dem Krieg, mhm. also vor Kriegszeit, mhm. Ähm, aber es wurde dann natürlich noch äh, gehört mhm. etwas später. Genau. Deswegen äh, haben wir dann verbinden wir es damit. Aber auch die Comedian Harmonists wurden ja von den Nazis äh, ra also sind ja geflohen. Mhm weil es alles Juden waren und deswegen, das betone ich jetzt nochmal hier, dass wir hier nicht jetzt irgendeine Kriegsmusik hören, mhm. sondern... Nein, ist, ist wir, auch richtig, ist ja auch
1: wichtig und in diesem Fall auch, wie ich gesagt habe, interessant, weil es überhaupt nicht für diese Zeit, ja. es ist eigentlich nicht die Art von Musik, die man sich vorgestellt hatte für diese Zeit. Es ist genau. eher so ein bisschen lustiger. Ähm, ja. Genau, und ich liebe das Lied...
0: So, dann lass mal krachen jetzt. Nein, ich
1: muss noch eine Sache sagen, weil wir müssen auch noch ziehen. Und aber noch eine Sache... Ich, wir
0: ziehen den Hahn.
1: Hört euch mal bitte Lillian Harvey, Willi Fritsch, die ganze, es gibt so eine Compilation von denen zum Beispiel. Liebling, mein Herz lässt dich grüßen und sowas, so schön. Ich mag die. So, und jetzt ja. äh, äh, gleich recherchiere ich und finde raus, dass sie Nazis waren und dann äh, müssen wir leider den ganzen Podcast nee. wieder neu aufnehmen,
0: Philipp. So, jetzt sag mal Stopp. Das, das klären wir das dann. Das klären nächsten. wir dann. Wir machen noch den Hahn. Wir machen ah ja ja, mal. ja,
1: ja, ist ja, ja, es stimmt, stimmt. Jetzt mach
0: doch das Lied bitte. Jetzt an. Jetzt mach ich das Lied an.
1: Also macht es gut. Ich bin froh, dass es geklappt hat und äh, ich wollte, ich wäre ein Huhn. Lillian Harvey und Willi Fritsch kommt jetzt und macht, macht
0: Jod. Bis dann. Ich freue mich. Tschüss. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte. Was willst du denn? Ich. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei, nachmittags wäre ich frei. Ich lockte auf der
1: Welt, kein Ruhm mehr und kein Geld. Und wenn ich das große los, dann fräse
0: ich es bloß. Ich brauchte nie mehr ins Büro, ich wäre dämlich, aber froh. Nun hab' ich mir gedacht, ich wollte, ich wäre ein Huhn,
1: ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte Dick. Nur ein Ei und sonntags auch mal zwei.
0: Der Mann hat's auf der Welt nicht leicht, das Kämpfen ist sein Zweck. Und hat
1: er endlich was erreicht, nimmt eine Frau hinweg.
0: Er lebt, wenn's hochkommt, 100 Jahre und bringt's bei gutem Start. Und nur wenn er sehr fleißig war, zu einem Rausche ward.
1: Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun, ich leb Tags ein Ei und nachmittags wäre ich frei.
0: Ich lockte auf der Welt, kein Ruhe mehr und kein Geld. Und wenn ich das große Los, dann fräße ich es bloß. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. Schön. Ich wollte, ich wäre ein Hut. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich ich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Ich wollte, ich wäre ein Hut. ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und
1: sonntags auch mal zwei Juhai.